Hjärtligt välkomna hit. Och det är en ny vårtermin som börjar här idag i vuxenskolan. Och vi är ju inne i andra Timotheusbrevet. Låt oss be tillsammans. Tack Herre för ditt ord. Herre fyll oss och Gud med din ande och öppna våra ögon vi ber tala till oss idag. I Jesu Kristi namn. Amen. Ja, vi är inne i tredje delen kan vi säga av det här brevet som vi kallar för att bevara arvet. Guds evangelium. Och vi har kallat hela andra Timotheusbrevet för Paulus andliga testamente. Eftersom det är det sista brev han skriver och överlämnar det väldigt viktiga ansvaret av evangeliet till sin andliga son Timotheus. Och det här med att bevara arvet Guds evangelium så att det inte blir korrumperat och förstört. Det förstår vi ju en jätteviktig del av att förvalta det här arvet på ett bra sätt. Det här tittade vi på senast då. Tänk på Jesus Kristus. Att ha fokus rätt på Jesus. Det är naturligtvis centrum av allt det här. Och det var för evangeliets skull som aposteln Paulus satt i fängelse. Han bar bojor som en förbrytare, säger han. Han säger också att Guds ord bär inga bojor. Så trots att det var han som hade fått evangeliet uppenbarat för sig och hade fått ansvaret att förmedla det här evangeliet de hade nu tagit fast honom, verkade som för en sista gång och satt honom i fängelse och det var liksom bara avrättning och martyrskap framför aposteln. Så säger han Guds ord bär inga bojor. Det här kommer de inte att kunna stoppa. Det här arvet som han har fått ifrån Herren Jesus och som Herren Jesus ska bevara in till den sista dagen. Det kommer inte att bära några bojor. Så han led för det här. Han satt i fängelse för det här och han blev martyr för arvets skull, för evangeliets skull. För Kristus skull. Och vi har det här som kan ha varit en del av en salm. Har vi dött med Kristus ska vi leva med Kristus. Härdar vi ut med Kristus ska vi regera med Kristus. Förnekar vi Kristus så ska Kristus förneka oss. Är vi trolösa så ändå Kristus trofast. Och vi tittade lite på den, att det är två positiva och två negativa delar av den här versen. Men det här med att bevara evangelium, bevara arvet, det har ju väldigt mycket att göra med falska läror och falska lärare. Det är de som skulle kunna besmitta själva evangeliet. Och... Det kommer ett exempel på en direkt falsk lärare här. Det var några som sa att uppståndelsen redan har skett. 
Och Paulus tyckte att det här kan bli som en cancersvulst. Det kan bli som kallbrant. Någonting som ett sår som sprider sig och det blir mycket död vävnad runt omkring. Och mycket farligt för hela kroppen i slutändan. Så att eh, han varnar mycket för den här falska läran. Och det var i samband med det här som vi också tidigare har tittat på gnosticismen. Och varför den här tidiga gnosticismen kunde bli så farlig för kyrkan som sen då utvecklades under senare delen av första århundradet. I början av andra århundradet så var det i full sving den här läran. Och blev en stort problem för den kristna kyrkan. Och det handlade också om kärl som var för heder och vanheder. Han tar ett exempel i ett hushåll så är det vissa kärl som är för heder. Man tänker sig de man sätter soppan i. Och kärl som var för vanheder. Det var mer sådana som hörde till toaletten och sådana kärl. Och han... Använd den här bilden för att säga att vi ska hålla oss borta från synden och vara rena så att vi kan brukas av vår Herre. Och det är mycket betoning här på lärarens kvaliteter, mer nästan än på själva läraren, för den finns ju där. Läraren finns ju där, det är arvet. Men kvaliteterna på läraren är starkt betonat här. Att det måste vara en människa som lever med Gud och vandrar med Herren och lever rätt och rent för att det ska fungera på ett bra sätt. Och nu kommer vi till kapitel 3 och den sista tiden kommer att vara ond. Och vi ska titta på människors egenskaper i den sista tiden. Vi läser de första fem verserna i det tredje kapitlet. Det ska du veta att i de sista dagarna ska det komma svåra tider. Människorna kommer att älska sig själva, vara penningkära, skrytsamma, stolta, hånfulla. Olydiga mot sina föräldrar, otacksamma, gudlösa, kärlekslösa, oförsonliga, skvallraktiga, obehärskade, råa, fientliga mot det goda, falska, egensinniga och högmodiga. De ska älska njutning istället för Gud och ha ett sken av Guds fruktan. Men förneka dess kraft. Håll dig borta ifrån den. Ja, det är en lång lista. Man skulle kunna tänka sig att den skrevs just igår i Sverige. Man blir förvånad när man läser det här och ser hur otroligt relevant Alltihopa är. Och det skulle handla om de sista tiderna. Ja, känner ni igen de här egenskaperna på något sätt i vårt samhälle? Ja. 
Tror ni att aposteln Paulus kände igen dem i sitt samhälle? Ja. För att det är ju den sista dagarna. Det är klart man kan tänka sig eskatologiskt då att det ligger någonstans i framtiden. Precis när Jesus kommer tillbaka. Men vad är den sista dagarna i Nya Testamentet? Det är ju tiden mellan Jesu himmelsvärd och Jesu återkomst. Den här tiden är de sista dagarna. Så att det här gällde också då. Det är alltså någonting som Timotheus behövde hålla ögonen på och akta sig för. Visst, det kanske blir ännu värre precis när Jesus kommer tillbaka. Men det skulle kunna vara idag. Jesus skulle kunna alltså kunna komma idag. Håller ni med mig? Ja. Det här är människor som har ett sken av Guds fruktan men förnekades kraft. Och det känner vi också till att det finns en hel del religiositet, ett sken, en yta. Men där just gemenskapen med Herren och den heliga andes kraft finns inte. Men Timotheus får reda på. Håll dig borta ifrån dem. Alltså är det riktat till honom och till hans tid. Och det här var egenskaper som Paulus kände igen och Timotheus kände igen i sin egen tid. Och vi får anta att det fanns också där i Efesus där Timotheus var när det här brevet skrevs. Det här är också karaktärsdrag på människor som sprider falska läror och som kan förgifta evangeliet på många olika sätt. Bland dem finns sådana som smyges in i hemmen och snärjer svaga kvinnor som är tyngda av synder och drivs av alla slags begär. Och som ständigt undervisas men aldrig kan komma till insikt om sanningen. Liksom Jannes och Jambres satte sig upp mot Mose. Står dessa män emot sanningen? Det är människor med ett fördärvat sinne. Deras tro håller inte provet. Men det kommer inte längre att ha någon framgång. Deras galenskap ska bli uppenbar för alla, liksom fallet blev med Jannes och Jambres. Ja, vilka är då Jannes och Jambres blir ju första frågan man stöter på här. Och enligt judisk tradition så var det här namnet på trollkararna som sattes upp mot Mose, alltså Faraos trollkarar. Men deras galenskap blev avslöjad. Och det är det som är poängen här. Att det är människor som sätts upp mot sanningen och deras irlära kommer att avslöjas. Det fanns tydliga människor som nästlade sig in i hemmen och snärde svaga kvinnor som drevs av väldigt många Begär och som ständigt undervisades men som aldrig kom fram till sanningen. Och det här gällde nog de svaga kvinnorna 
och det gällde säkerligen också lärarna själva. Deras tro håller inte provet. Och det här med prov och examen är ju något vi stötte på tidigare när det handlade om lärare. Titta på 2 och 15. Gör allt du kan för att bestå provet inför Gud. Likt en arbetare som inte behöver skämmas utan rätt delar sanningens ord. Så en lärare i Guds ord ska alltså svara inför Gud i första hand, inte inför människor. Paulus betraktar den här läraren som en som ska prövas av sin arbetsgivare. Och man ska vara en arbetare som inte behöver skämmas utan rätt delar sanningens ord. Och så är det tydligen med alla lärare som lär ut evangelium. Att det är ett ansvar inför Gud. Inte människor i första hand utan Gud. Och det blir ett prov. En sorts på att säga, hjälp, en tentamen. <laughs> Men något sorts prov, något sorts test handlade om och där, när det gäller de här virlolärarna så hade de en tro som inte höll provet underkänt IG skulle det bli i provet besegrade onda med Guds liv och ord och vi kommer nu till tredje kapitlets tionde vers till vers 17. Det finns en motvikt mot allt det här. Hur ska han, Timotheus, lyckas bevara det här arvet, Guds evangelium? Hur ska de klara sig i den här tiden med villoläror runt omkring och faktiskt falska lärare som sprang omkring i närheten? Hur skulle de klara detta? Vi läser vers 10-12. Timotheus skulle följa Paulus exempel. Men du har följt mig i lära och liv, föresats och tro, i tålamod, kärlek och uthållighet. Under förföljelser och lidanden som drabbade mig i Antiochia, Iconium och Lystra, vilka förföljelser har jag inte, måste utstå och ur alla har Herren räddat mig. Så kommer också alla som vill leva gudfruktigt i Kristus Jesus att förföljas. Ja, här har vi motvikten på de falska lärarna. Den som har delat ut arvet till Timotheus. Aposteln Paulus. Hans exempel i lära. Ja, där har vi ju alla Paulus 13 brev i Nya Testamentet. Där har vi läran. Så det är den han ska hålla sig till. Skriften. I liv. Han har sett en apostel som har varit hängiven Kristus. Som har älskat sin Herre och vandrat med Jesus dag ut och dag in. 
Fylld av den heliga andes kraft. Ett liv som kännetecknas av överlåtelse och omvändelse. Det är föredömet, det är det han ska ha att titta på. Målsättning, föresats. Vad har aposteln haft för målsättningar? Ja, han har haft någon sorts kallelse till hela världen. Han har ett uppdrag, ser vi i romabrevets första kapitel, att predika evangelium för alla folk. Och den målsättningen, den har han sett i aposteln Paulus. Men också målsättningen för de kristna, för de troende. I sjuttonde versen här i tredje kapitlet. För att Guds människan ska bli fullt färdig, väl röstad för varje god gärning. Ja, en målsättning för varje kristen att bli förvandlad. Genom ordet, genom anden. Så att människor blir fullt färdiga, väl röstade för varje gott verk. Varje god gärning. En annan målsättning ser vi i det fjärde kapitlet. Och då tittar vi i, från sjunde versen. Jag har kämpat den goda kampen. Jag har fullbordat loppet. Jag har bevarat tron. Nu ligger rättfärdighetens segerkrans i förvar åt mig. Den ska Herren, den rättfärdige domaren, ge mig på den dagen. Och inte bara åt mig, utan åt alla som älskar hans återkomst. Så visst, han har ju sett målsättningar som aposteln Paulus har och som har styrt hela hans verksamhet och liv när han har förvaltat det här arvet, evangeliet. Och vad krävs det då för att nå de här målen? Tro. Absolut. Aposteln Paulus har varit fylld av tro och det har Timotheus fått se i Paulus. Tålamod. Ja, det har inte gått så lätt. Det har varit otroligt mycket motstånd och svårigheter och knaggligheter på vägen. Mycket tålamod. Kärlek. Absolut. Det krävs oerhört mycket kärlek i den heliga andes kraft. Och det har Timotheus kunnat se i aposteln. Uthållighet, ja verkligen. Det här har varit den som inte har vikit en tum utan bara haft ögonen på målet. Om vi går till andra korintibrevet så ser vi att han har fäst sina ögon på det som inte synas. Det som man inte kan se. Där hade han fäst blicken och det var ju Kristus han tittade på. Och han säger de här sakerna som man ser, den här världen, det, det varar ju bara en tid. Men det man inte ser, det varar en evighet. Och det är där han hade fästblicken. Absolut, det fanns uthållighet hos aposteln Paulus. Och det fanns lidanden. Det var alltså förföljelser. Och vi ser här att lidanden är alltså någonting som är naturligt för en kristen. Inte onaturligt. 
Och när vi tänker då så ofta att vi ska dra oss undan från alla situationer där vi kan bli tilltuffsade, där vi möter motstånd, där vi kan bli förföljda, förhånade, allt möjligt för Kristi skull och för evangeliets skull. Då tänker vi alltså inte nytestamentligt så fort vi går in på de här banorna att målet med livet är att vi ska vara lyckliga och nöjda här och nu. Det är inte det som är målet. För livet. Det finns helt andra målsättningar i skriften än att vi ska ha det lugnt och skönt och må bra. Och han ställer fram för Timotheus, för han vet ju att han kommer inte att kunna bevara det här arvet. Ta emot det här testamentet och bevara evangeliet utan förföljelse och lidande. Det gick inte att få isär de här två sakerna. Och han talar om att han själv har blivit förföljd och det vet ju. Timotheus mycket väl, till och med Lystra kommer in här och där var ju Timotheus ifrån. Han kom ju från Lystra och det var där aposteln Paulus blev stenad. Och de trodde att han var död och de släpade honom ut ur staden och lärjungarna samlades runt vad de trodde var en död apostel. Men så ställde sig ju Paulus upp och gick in i staden står det. Visst, han har sett en hel del den här unge Timotheus. Säger han då att alla som vill leva gudfruktigt i Kristus Jesus kommer att förföljas. Och vad är logiken här? Jo, det är gudfruktigt. Att leva ut ett gudfruktigt liv i en ogudaktig värld. Han har ju beskrivit någonting här i den första verserna i tredje kapitlet. Av hur människorna kommer att vara de sista dagarna. Och den som står upp för det som är rätt, rent och sant och gott i en sån här miljö, en ogedaktig miljö, kommer alltså att bli bespottad, kommer att bli förföljd. Och det är ingenting konstigt med det. Här får man liksom välja sida och så säger vi, men jag står ju för Gud, jag står för evangeliet, jag står för det som står i skriften. Det är där jag hittar förankringen till hela mitt liv. Och det är det jag står för. Och då blir man förföljd. Och det är alltså självklart för aposteln Paulus att det är på det sättet. För om man inte blir förföljd, det betyder ju att man lever med i de värderingar som finns i världen. Men det är när man går emot värderingarna i sin tid som man märker motståndet. Svårigheterna. Ja, har ni några kommentarer till detta? Tror ni att det är sant att alla som lever gudfruktigt i Kristus Jesus ska få lida förföljelse? Är det en, en ren överdrift eller har aposteln rätt? Mm. Mm. Absolut. Jag håller med dig. Att det inte är så självklart exakt vad som innefattas i det här. Och just det här du säger med att man... Ska underordna sig överheten och vad innebär det då när man bildar en motkultur? Och jag tror när vi tittar i den romerska riket, hur den kristna tron spreds underifrån och till slut faktiskt hade enorm påverkan på hela samhället. Därför att de kristna levde helt annorlunda liv. Och tog avstånd från väldigt mycket av det som, det som Bibeln säger är synd. Det tog man fullständigt avstånd ifrån. 
och talade om det som Bibeln säger är rätt och gott. Och naturligtvis så var det mycket motstånd, förföljelse, många blev martyrer, många fick sätta livet till i århundrade efter århundrade faktiskt i det romerska riket. Men det hade ett enormt genomslag i längden. Så är det ju. Mm. Och här tror jag det är platsen då för självransakan lite grann. Paulus säger här i trettonde versen att onda människor ska bli ännu ondare. Men onda människor och bedragare ska göra framsteg till det sämre. Det bedrar och blir själva bedragna. Och att göra framsteg är ett honörsord i vårt samhälle. Det kallas för utveckling och så. Men ja, det kanske inte är så där jättepositivt ändå att göra framsteg till det sämre. Och de blir bedragna och de bedrar. Och på något sätt så blir det en polarisering här. Paulus vill visa på det att onskan går längre i onskan och de gudfruktiga går längre i gudfruktighet. Och det blir en polarisering och ett avslöjande av det goda och det onda. Det krävs förstås att de kristna står för det som är gott för att polariseringen ska synas och vara tydlig. Vad har vi då att kunna bevara det här arvet som vi har fått, eller som Timotheus har fått av Paulus? Han ska besegra det onda med Guds liv och Guds ord. Det finns en oerhörd kraft i det här ordet för att bevara arvet. Vi läser vers 14 och 15. Men håll fast vid det som du har lärt dig och blivit överbevisad om. Du vet av vilka du har lärt dig och du känner från barndomen de heliga skrifterna som kan göra dig vis så att du blir frälst genom tron i Kristus Jesus. Här, kära Timotheus, här har du roten, det är hit du ska gå. Du känner från barndomen de heliga skrifterna. Där har du hela evangeliet. Det här arvet, evangeliet om Jesus Kristus, är alltså ingenting som på något sätt är frikopplat från Guds ord. Inte ett smack, utan det kommer rakt ut ur Skrifterna, rakt ut ur gamla testamentets skrifter. Han ska hålla fast vid det som han har lärt sig sedan barndomen och det gäller ju gamla testamentets skrifter. De heliga skrifterna som kan göra det vis så att du blir frälst genom tron på Kristus Jesus. När vi sneglar bakåt lite grann, vi beundrade de här fantastiska verserna tidigare, vers 9 och 10 i kapitel 1. Han har frälst oss och kallat oss med en helig kallelse. Inte på grund av det vi har uträttat, utan i kraft av sitt beslut och sin nåd, som han har gett oss i Kristus Jesus från evighet. Och som nu har blivit uppenbarad när vår Frälsare Kristus Jesus trädde fram 
Han har gjort slut på döden och fört liv och odödlighet fram i ljuset genom evangelium. Den här nåden som vi har fått i Kristus Jesus, den säger aposteln Paulus, den fanns där av evighet i Kristus Jesus. Genom hela gamla testamentet fanns det exakt samma nåd som finns i Kristus. Den fanns genom hela gamla testamentet av evighet. Nu har den blivit uppenbarad när Kristus trädde fram. Visst, han har gjort slut på döden och fört liv och odödlighet fram i ljuset genom evangelium. Ja, det här evangeliet är direkt förankrat rakt in i den heliga skrift. Och det finns en kraft i detta ord. Här har vi motgiftet. Om vi vet om motgiftet mot den kultur som vi lever i så har vi den rakt här. Vi ska läsa kapitel 3, vers 16 och 17. Hela skriften är utandad av Gud och nyttig till undervisning, till bestraffning, till upprättelse- och till fostran i rättfärdighet för att Guds människan ska bli fullt färdig, väl röstad för varje god gärning. Oj, detta är Guds ord. Hela skriften är utandad av Gud. Inte bara så att profeterna var inspirerade och då skrev de någonting vettigt. Det var mycket mer än så. Det de skrev, själva produkten, var utandad av Gud. Det här är inspiration. En Gud som andas, då händer någonting. Första Mosebok, kapitel 2. Gud skapar människan. Kapitel 2, vers 7. Och Herren Gud formade människan av stoft från jorden och blåste in livsande i hennes näsa. Så blev människan en levande varelse. Utan Guds andedräkt skulle den här lerklumpen kanske blivit en vacker staty, möjligen. Inte mer än så. Men när Gud blåste på lerklumpen så blev det Adam, blev en människa. Resultatet av att Herren själv andades. Vi ska titta i Johannes 20. Jesus har uppstått från det döda. Och han uppenbarar sig för sina lärjungar. I Johannes 20, vers 21 och 22. Jesus sa än en gång till dem. Frid var det med er. Så som fadern har sänt mig, sände jag er. Sedan hade sagt detta. Andades han på dem och sa. Ta emot den helige ande. Ja, 
Kristus var sänd till hela världen. Han var Guds frälsning till alla folk. Och så som fadern hade sänt sonen, så sände sonen ut sina lärjungar till hela världen. Med ett uppdrag som var fullständigt omöjligt för den här gruppen fiskare och tulltjänsteman och vad de nu var. Fullständigt omöjligt uppdrag. Men Herren andades på dem och sa ta emot den helige ande. När Gud andas på någon... Då blir det liv av det. Det blir resultatet av detta blir liv. Herren Jesus höll en fantastisk predikan i Johannes kapitel 6. Han gjorde det i Capernaum. Han talade om sig själv som Guds bröd som har kommit ner från himlen för att ge världen liv. Och han talade om att det här kommer att ske- Genom att han offrar sig själv, sin kropp, sitt kött och sitt blod. Men det här var svårt för dem att ta emot att Jesus hade kommit ner från himlen. Och han säger, nyckeln, tolkningsnyckeln kan vi säga att det hela den här predikan finns i 63 versen. Det är anden som ger liv. Köttet är inte till någon nytta. Det ord som jag har talat till er är ande och liv. Så själva orden som Jesus talade var alltså inga vanliga ord. Själva orden var ande och liv. Och den som tog emot det här upplevde någonting makalöst fantastiskt. Vi möter hos Petrus några verser senare. Herre, till vem skulle vi gå? Du har det eviga livets ord. Och vi tror och vi förstår att du är Guds helige. För den som lyssnar tar emot Herrens ord. Så är själva orden ande och liv. Hur ska vi se och gammaltestamentlig text. Andra Petrusbrevet kapitel 1 och vers 20. Framförallt ska ni veta att ingen profetia i skriften har kommit till genom egen utläggning. Ty ingen profetia har burits fram genom någon människas vilja. Utan ledda av den heliga ande har människor talat vad de fått från Gud. Så, hela skriften är utandad av Gud och nyttig till undervisning. Till bestraffning, till upprättelse och till fostran i rättfärdighet för att Guds människan ska bli fullt färdig, väl röstad för varje god gärning.
Och här har vi utmaningen till Timotheus. Bevara arvet. Bevara Guds evangelium. Hur ska du göra det, Timotheus? Se kraften i skrifterna. Tänk på vilka du har lärt det här av. Du har lärt det av din mamma, av din mormor. De har undervisat dig i skrifterna. Du känner skrifterna från det att du är liten. Se på mig. Titta på hur jag har levt, säger aposteln Paulus. I lära och i liv. Följ det här exemplet. Och tänk på vilken kraft som finns i Guds ordet. Det här evangeliet finns. Det här själva arvet ligger rakt ner i dessa skrifter. Och det är genom att hålla dig till skrifterna. Till Guds heliga ord som det här arvet kommer att bevaras. Och evangeliet kommer att bevaras rent. Och kraften till frälsning kommer att finnas för var och en som tror. Ska vi be tillsammans. Tack Herre för ditt ord. Utandat, inandat av dig. Du som andades på Adam. Du som andades på dina lärjungar. Herre vi. Tror att dina ord är ande och liv. Andas på oss vi ber. Genom ditt ord. Herre vi vill öppna våra hjärtan. Vi vill ta emot dina sanningar. Och vi vill att du genom den helige ande förvandlar våra liv. Tack Herre för skrifterna. I Jesu namn. Amen.